0: Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do podcast da S.A. E neste episódio, eu tenho em minha companhia uma das alunas do nosso portal, a Anne Francini. Oi, Anne, tudo bem?
1: Oi, Daniel. Tudo e você?
0: Tudo ótimo. Muito obrigado pela sua participação. Eu vou conversar com a Anne neste episódio e a Anne mora na França. Ela está em Paris e vai trazer um pouquinho também da experiência internacional dela, como está o mercado de ciência de dados na França. A Anne faz vários cursos aqui na DSA, vai poder passar uma visão bastante interessante para o ouvinte. Para começar, Anne, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua formação acadêmica, do seu trabalho, e também já aproveitar a oportunidade de contar como você foi parar na França, o que a motivou <risos> a ir para esse outro país.
1: Então, antes de tudo, eu quero agradecer pela oportunidade de fazer esse bate-papo com você para contar um pouco da minha trajetória aqui. Então, eu sou de Vitória, Espírito Santo, não sei se você conhece Vitória, já conheceu, uma cidade muito bonita, e eu morei lá até 2013, então lá eu fiz a minha graduação em economia, eu sou formada em economia, mais voltada para econometria e microeconomia, eu trabalhei muito tempo lá com, dado, com índices econômicos, uh, está GNBG, por exemplo. Uh, também fiz meu mestrado na área de engenharia de produção em 2009, comecei em 2009 na Universidade Federal do Espírito Santo, no mesmo local que eu fiz a minha graduação em economia, mas focada mais para a pesquisa operacional, e simulação de eventos discretos, então tive a oportunidade de trabalhar com teoria de filas, na área de transportes, focado para transporte rodoviário e para transporte aéreo. E no final desse meu mestrado, né, devido ao meu rendimento, a minha orientadora, ela era uma das responsáveis por um projeto que se chama Braftec que é um projeto de duplo diploma que envia alunos da graduação para a França para estudar aqui dois anos, e no final desses dois anos tem um diploma francês, válido em toda a União Europeia, e também um diploma brasileiro. E após o meu meu mestrado, seis meses depois, seis meses a um ano, ela me ligou perguntando se eu queria fazer um doutorado nessa área de engenharia operacional aqui na França, né? Ah, você já tem bolsa, você tem tudo. Só, só precisa aprender francês em seis meses e fazer a prova de proficiência. Então, tive que me matar de estudar durante seis meses. Fiz a prova de proficiência quatro vezes. A gente é brasileiro, não desiste nunca. E eu cheguei aqui na França em 2013, numa universidade que se chama Arts mitié para fazer meu doutorado na engenharia industrial, e eu me formei e defendi minha tese em 2016. E depois disso decidi ficar aqui na França mesmo.
0: Ah, legal, bacana. É muito interessante conhecer a trajetória de cada aluno, cada um tem um caminho, uma história, é muito bacana. Sobre a cidade de Vitória, sim, eu conheço muito bem, minha filha é capixaba, eu me casei, inclusive, com uma capixaba, eu morei em Vitória por dois anos, isso já tem quase uns 30 anos mais ou menos, e eu fui muito novo para Vitória, me casei em Vitória, tive minha filha, depois nós nos mudamos para o Rio de Janeiro, esse foi meu primeiro casamento, e muito mais tarde, quando minha filha já estava com 18 anos mais ou menos, aí ela veio comigo para os Estados Unidos, né? hoje ela mora no Canadá. Ficou comigo um tempo nos Estados Unidos depois foi para o Canadá. Mas minha filha é capixaba, então conheço bem a cidade de Vitória, adoro Vila Velha. Conheço bem o município da Serra, que fica próximo a Vitória. É uma cidade super agradável, por sinal. É muito legal, muito interessante. Com relação à a, a prova de proficiência em francês, eu também fiz três vezes, só que a prova de proficiência em inglês, né? Para poder entrar ah. no meu mestrado. Então, é isso. Porque por mais que você conheça bem o idioma... Fazer uma prova é uma outra história. É? É Ai, outra... Com certeza.
1: E eu é, só outra... tive seis meses para me preparar. Eu nunca tinha estudado francês na minha vida. E eu sou disléxica. Então, para mim, a dificuldade com língua estrangeira é maior. Então, eu tive que lidar com esse desafio da dislexia, aprender francês num um curto período de tempo. Lógico que, quando eu cheguei aqui, eu fui aprimorando, né? porque parece... Quando você estuda uma língua no país de origem, é uma coisa. Quando você chega no país de destino, é totalmente diferente.
0: É bem diferente, bem diferente. Eu conversava até sobre isso em outro podcast com o Alexandre, que agora está no Canadá. E é interessante porque você está estudando lá inglês, francês, seja o que for, você vai estudando a gramática, etc. Aí você vai morar no país né? daquela língua, no país de destino. Aí, às vezes, você tem que ir, por exemplo, cortar o cabelo. Sim. Aí, como você pede o detalhe que você quer para cortar o seu cabelo, como você fala isso em outro idioma, é coisa que os cursos de inglês ou francês não ensinam, né? Você só aprende lá no próprio país, é algo bastante interessante. Bom, legal. Você hoje trabalha com alguma função ligada diretamente à ciência de dados?
1: Sim, é, eu sou consultora Eu sou consultora na área de ciência de dados, numa empresa que se chama 42, 42C, é um grupo no qual tem uma área de consultoria e também uma faculdade na área de informática, no qual eu atuo também como professora no mestrado de Big Data aqui. Então, atuo tanto na área de formação quanto em projetos, no desenvolvimento de projetos. Mas devido ao Covid, você e a DCA passaram pela mesma questão, houve um aumento muito grande de formação então, a maior parte do meu tempo, hoje, está mais focada à formação.
0: Entendi. É, desde que começou a pandemia, mais ou menos em março de 2020, nós tivemos uma explosão do número de acesso aqui na DSA. Muitos alunos que nunca tinham sequer pensado em curso online foram pesquisar e aí buscar alternativas. A DSA oferece cursos gratuitos, oferece as formações e houve uma explosão, de fato, o nível de acesso da ESA nunca mais voltou aos níveis pré-pandemia, é? Né? aumentou e aí criou um novo patamar, né, onde as pessoas estão acessando o curso, na verdade, a pandemia acabou mudando a percepção que as pessoas tinham sobre o ensino online, elas perceberam que sim, dá para estudar muito bem, alto nível, de forma totalmente online, um certo preconceito que existia antes da pandemia, eu acho que acabou ficando pelo meio do caminho, até porque não tinha outra alternativa, né? com Sim. o lockdown. Diferente,
1: o diferente da DCA, aqui é presencial, mas aqui nós estamos no, no método híbrido. Então, no híbrido,
0: né? É. É. É, muitas universidades porque... adotaram o híbrido, né?
1: Sim, aqui o sistema, o mestrado aqui é um pouco diferente do Brasil, porque o ensino francês geralmente são três anos de graduação, e para você se especializar é um mestrado, que seria um mestrado profissional. Então, geralmente, o aluno fica quatro dias na empresa, não é? E um dia inteiro na faculdade.
0: Ah, interessante, ok. E, bom, você vem estudando aqui na DSA, você provavelmente também vem fazendo outros cursos, lendo livros, materiais, etc. Conta um pouquinho como é a sua rotina de estudos, como tem sido a sua rotina de estudos na preparação para carreira de ciência de dados, para Sim. atuar como consultora.
1: Então, como eu já tenho uma base nessa área de análise de dados, porque eu já trabalhei como analista de dados, essa minha formação em economia e também meu mestrado em engenharia de produção me ajudou muito nisso, eu trabalho a questão da programação, também a questão do inglês, porque hoje aqui é a França temos que falar inglês, né? vamos, vamos atender um cliente, em inglês, geralmente, então eu sou obrigada a estudar. E também acho que um aspecto importante que tem crescendo muito aqui é a questão de gestão de projetos e a parte de governança e qualidade de dados. Então eu vejo aqui que é o mercado que está em expansão essa parte de governança de dados. Para me ajudar a organizar meus estudos, geralmente no início de cada ano eu faço... Como que eu trabalhei um tempo com gestão de projetos? eu faço geralmente um diagrama gigante com todos os objetivos a curto, médio e longo prazo durante o ano e eu estipulo metas, por exemplo, ano que vem eu quero fazer três certificações é, duas certificações de Azure, machine learning e para a área de inteligência artificial e eu, eu quero me preparar também para uma outra certificação do Dama Adem Book então Durante seis meses eu vou focar só essas certificações. Então, eu acho importante estipular objetivos a curto, médio e longo prazo, senão a gente fica perdido. Para que, que eu estou estudando isso? Tem que ter um porquê, tem que ter uma lógica. Eu, eu sou assim, eu tenho que ter uma lógica. Por exemplo, eu comecei a fazer a formação em inteligência artificial e eu vi que tinha muito tempo que eu não via cálculo. Eu achei importante fazer uma revisão de cálculo antes de continuar a formação. Então, sempre buscar o porquê de fazer aquela formação daquele curso.
0: Entendi. Concordo plenamente. Eu acho que, de todos os alunos que eu conversei aqui no podcast, eu acho que você foi a primeira, se eu não me engano, que planeja a, a parte de estudos utilizando as técnicas de gerenciamento de projetos. O que eu acho que poderia ser expandido né, para outros alunos. Aliás, é muito interessante essa abordagem, porque se você parar para pensar, não deixa de ser um projeto, né? Você precisa ter o início, o meio, o fim, que é a entrega, você conseguir a certificação, concluir a formação, obter o conhecimento, eu acho que é uma abordagem bem interessante, eu vou <risos> conversar mais com os alunos sobre isso lá na timeline da comunidade DSA, quem sabe usar essa abordagem, né? planejar a sua própria rotina, às vezes os alunos querem templates, modelos, etc, o fato é que cada um tem uma rotina e um background completamente diferente. Então, encontrar um template único que seja aderente a todas as necessidades é impossível, né? Então, você tem a sua realidade, tem a sua família, a sua vida pessoal, sua rotina de estudo, seu trabalho. Com base nisso, você criou o cronograma. Muito bacana essa abordagem, bem interessante. E quais têm sido as suas maiores dificuldades enquanto você está estudando, se preparando? É matemática, é estatística, é programação, negócios, não é nada disso, é tudo isso... Quais são as suas
1: maiores dificuldades? <risos> Ao meu ver, seria um pouco essa questão da programação, porque não tenho um background em ciência da computação, engenharia da computação, então eu tive essa dificuldade inicial, apesar de ter já trabalhado com SPSS, mas lá não faz o código, né? Então seria uma coisa mais simples de realizar. E depois disso, eu acho que a questão da área de negócio aprofundar no problema do cliente, saber as peculiaridades de cada área, porque não é a mesma coisa. A minha formação é mais voltada para economia e logística, supply chain. Então, eu tento orientar os meus projetos, os meus trabalhos nessa área. Mas, lógico, se surgir um projeto na área de comunicação, eu tenho que, ao menos, conhecer um pouco daquele setor. Quais são as peculiaridades daquele setor? E qual é o contexto da comunicação na França? Porque é totalmente diferente do Brasil ou dos Estados Unidos. O mercado é totalmente diferente.
0: Eu entendo e concordo plenamente. É, muitos alunos reportam exatamente essas mesmas dificuldades, que eu acho absolutamente normal, por isso que estão buscando capacitação, né, buscando aprimorar os conhecimentos, as habilidades. É, com relação à área de negócio, talvez seja um dos maiores desafios, porque a cada projeto você vai se deparar eventualmente com questões e perguntas e particularidades que você nunca viu antes, né? Eu Sim. também, sempre que possível, tento orientar meus projetos para algumas áreas que eu conheço, e quando é uma área completamente nova, não tem jeito. Tem que pesquisar, tem que estudar, conversar com as pessoas, né? Tentar obter o máximo de conhecimento e aí aplicar a ciência de dados, Sim. etc. Então... Sua abordagem é exatamente aquela que eu, por exemplo, emprego, que muitos alunos empregam, acho que é exatamente esse o caminho. E como você tem visto o mercado de trabalho, de um modo geral, em ciência de dados? Eu sei que você está na França, então fala um pouquinho sobre o que você tem visto na França e provavelmente você mantém ainda algum contato com o Brasil. E Você tem visto uhum. também no Brasil o mercado de ciência de dados, como é a sua visão? Então, na
1: França, eu sinto que o mercado está em expansão, devido ao Brexit, eu vejo que aumentou mais as vagas de trabalho, né? as empresas inglesas começaram a procurar pessoas aqui para substituir né? os funcionários, no caso. Aqui na França, por exemplo, tem alguns programas do governo federal para estimular a entrada de pessoas na área de ciência de dados, analista de dados, por exemplo, eu mesma em 2018, foi 2018 e 2019, não, 2018, eu fiz um, um botcamp é, financiado pelo governo francês que estimulava a entrada de doutores, de jovens doutores e engenheiros, né, engenheiros recém-formados, para entrar nessa área de ciência de dados. Então eu vejo que é algo em expansão também, vejo que vem aumentado também a, a procura por engenheiro de dados tem essa ausência no mercado, e eu acho interessante que começou a pipocar vagas para mim, umas três, quatro empresas me chamaram, mas eu declinei do convite de participar da entrevista, porque eu não conhecia muito bem o papel ah, para ser executado de data steward. Então, de, tem aumentado bastante, quatro, cinco empresas em menos de três meses me convidaram para fazer entrevistas para esse tipo de vaga. Então, eu vejo que está crescendo bastante essa questão de governança, de qualidade de dados, segurança de dados também.
0: É, essa, essa procura é basicamente o perfil de um arquiteto de dados. Né? Eu venho conversando com muitos alunos, venho também colocando aqui alguns podcasts e vídeos na DSA, que, na minha opinião, o arquiteto de dados será o grande é, próximo profissional a ser buscado no mercado, houve aquela explosão com o cientista de dados, aí o engenheiro de dados, analista de dados, o arquiteto de dados provavelmente é a bola da vez, porque as empresas precisam organizar os dados, precisam né, cuidar da qualidade, padronizar, tem que se adequar também às leis, né, GDPR, LGPD, etc. Então o arquiteto de dados será provavelmente um perfil cada vez mais buscado. Uma outra pergunta, uma curiosidade minha, eu sempre aproveito aqui os podcasts para aprender um pouco também com os alunos, é, como é o sistema de contratação na França? É parecido com o Brasil? É aquele esquema de CLT? É diferente? É por contrato? É, na, verdade, na, ver, de
1: na verdade, tem o CDD, que é o contrato determinado, e o CDI, que é um contrato indeterminado. E, geralmente, uma pessoa para trabalhar como consultor gerente aqui na França é um cadre. Ou seja, uma pessoa que é um analista... Então, tem maior flexibilidade no horário, mas vai ter uma carga horária maior, de cerca de 39 a 42 horas. Geralmente, a carga horária na França de trabalho é de 35 horas semanais. E, geralmente, o analista trabalha entre 37 a 40, 41 horas semanais.
0: Então, okay. depende então é... muito do contrato. Ah, é basicamente, por contrato mas não tem aquele esquema no Brasil de CLT, férias, aviso prévio, FGTS, tem isso? Tem,
1: o CDI, que é o contrato indeterminado, é tipo uma, uma CLT do Brasil, você tem os dias de férias, por exemplo, aqui você tem cerca, eu tenho cerca de 30, 40 dias de férias por ano, mas conta somente os dias úteis, não conta final de semana.
0: Ah, entendi. Ok.
1: Não é tem FGTS como no Brasil? O 13o não é obrigatório, isso depende da política de cada empresa, e geralmente, no final do ano, as empresas oferecem um prêmio, né? Devido à performance essas coisas.
0: Uhum, interessante, ok. Aprendi mais uma. Muito obrigado. E você pensa em voltar para o Brasil? Você vai ficar eternamente na França? Você acha que o Brasil tem aí espaço, mercado nos próximos anos? Você não vai se aprimorar mais trabalhando na França? Quais são os seus planos?
1: Eu não tenho, se assim, é curto médio prazo, eu não tenho vontade de retornar ao Brasil. Como que eu já tenho família aqui, não é? Eu pretendo ficar por aqui, ou se não ir para outro país como o Canadá. Que, fala, que tem a parte que fala francês também, eu tenho essa vontade, mas o Brasil ainda não, mas eu vejo, converso com algumas pessoas do Brasil, é uma área também que está em expansão, principalmente nos grandes centros, como São Paulo, Rio de Janeiro, mas devido a essa questão do Covid, com trabalho remoto, expande cada vez mais né? mesmo que as pessoas aí no Brasil podem fazer trabalhar para empresas do exterior que é uma possibilidade também então uhum. acho que é um mercado interessante no Brasil, mas a nível pessoal eu pretendo ficar aqui eu eu acho que não me acostumo mais com o Brasil não
0: <risos> é, depois que você um tempo fora realmente talvez seja um pouco difícil eu entendo perfeitamente é, eu tenho conversado com algumas outras pessoas, não só no podcast, que estão fora do Brasil também. E, curiosamente, quase todos que eu conversei, eles não têm planos também de retornar ao Brasil. O mercado de trabalho em ciência de dados é muito aquecido, né? Em quase todas as partes do mundo. Então, conseguir uma vaga em ciência de dados não é difícil, principalmente se tiver fluência em inglês, francês, é bastante fácil de você encontrar. O mercado de trabalho na América do Sul, por exemplo, está bombando também. Temos vários uhum. alunos que falam espanhol e não encontram curso espanhol, vêm fazer o um curso na DSA, o que mostra a clara expansão. Pela sua formação, pela sua experiência profissional, eu acredito que se você voltasse para o Brasil, encontraria emprego sem nenhuma dificuldade, porque você realmente tem uma, um nível de capacitação de conhecimento bastante alto. Então, o seu mercado, ele nesse momento, é muito amplo, é puramente uma questão pessoal mesmo, Concordo Sim. muito com a sua visão e você tem planos de empreender em ciência de dados isso é algo que passa pela sua cabeça ou não
1: a partir de 2022 eu pretendo trabalhar como freelancer né um período realizar projetos e também realizar projetos no Brasil também à distância porque não eu acho que é uma possibilidade interessante poder trabalhar eu quero a possibilidade de trabalhar em a distância com outros países, né? Aqui é muito grande a questão com o mercado, com a Holanda está muito aquecido, com a Alemanha também. Por exemplo, essa semana eu recebi uma mensagem no LinkedIn de uma recrutadora da Alemanha perguntando se eu queria fazer um projeto para eles. Seria um projeto de nove meses. Então, eu acho importante essa questão de freelance, até mesmo para expandir o network, né? É importante expandir o network, conhecer novas pessoas, conhecer novas possibilidades.
0: Sem dúvida, concordo plenamente. Eu acho que empreender em ciência de dados hoje é uma alternativa muito interessante, porque há uma carência muito grande de profissionais capacitados. Então, se o profissional detém um largo conhecimento, uma boa experiência, ele conseguiria tranquilamente trabalhar em alguns projetos em paralelo, o que, consequentemente, traz rendimentos muito maiores né? do que estar em apenas uma empresa, porque há uma carência muito grande ainda de profissionais capacitados no mercado. Por isso que eu sempre faço a pergunta para os alunos com relação ao empreendedorismo, porque aqueles que detêm um conhecimento e uma experiência deveriam pensar sobre essa possibilidade, quem sabe até experimentar, porque as possibilidades são amplas. Você que está na Europa ainda tem um mercado gigante ao seu redor, né? isso é bastante interessante. Você costuma participar de eventos ligados à ciência de dados? Como você se mantém atualizada sobre as novidades? Eu sei que estamos aí na pandemia, mas temos muitos eventos online. Como você se mantém atualizada com as novidades, notícias, novas ferramentas que são lançadas? O que você adota que de estratégia?
1: Eu, eu tento participar, por exemplo, de pay, é, dos encontros de paylaid, para saber o que é está que acontecendo, né? Também alguns grupos do Brasil eu participo para trocar informação, então eu acho isso importante, e principalmente a troca de experiência com os colegas, porque eu começo a conversar com uma pessoa, não conheço aquela biblioteca, eu falo, ah eu vou te vou te mandar o um material para você aprender essa biblioteca, é boa. Então é importante essa troca de experiência com os colegas
0: também. Entendi, sem dúvida. Você participou do programa de mentoria na DSA e gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência. Antes, eu vou só explicar para o ouvinte né, que está assistindo pela primeira vez o podcast. Desde 2020, a DSA promove o programa de mentoria entre os alunos da DSA. Foi uma iniciativa que nasceu em 2019, nós fizemos o primeiro programa em 2020, agora em 2021 fizemos a segunda turma. No momento que gravamos esse podcast, finalzinho de 2021, Ainda não temos definido se faremos em 2022, porque é um trabalho gigantesco. Mas não há nenhum custo para os alunos. Eles, né, Quem quiser participar, participa, preencha no formulário, quem está cadastrado em um curso pago da DSA. E aí tem os mentores, os mentorados, são definidos os grupos. Os grupos são definidos, inclusive, via machine learning. E em 2021, trabalharam em projeto, né? Quero que entregar Sim. um projeto. E quanto um pouquinho como foi a sua experiência no programa de mentoria, o que, que você viu, como foi a, a troca não é, de experiências durante o programa.
1: Inicialmente, tínhamos um grupo de quatro pessoas, uma pessoa, a Natália, e depois entrou outra pessoa, o Rafael. Quando o grupo se firmou, foi mais fácil trabalhar, nós criamos uma certa afinidade, nós estamos juntos até hoje, temos um grupo de WhatsApp, que todo dia a gente conversa, e no final eh, da mentoria, nós desenvolvemos dois projetos, um projeto de criptomoedas, que foi realizada uma série temporal, uma predição, e também análise de churn. E como resultado, temos até uma... A Natália, que hoje faz o postdoc em Stanford, na área de bioinformática. Então, foi, é um orgulho nosso também, né? Dá um calor no coração saber que uma pessoa que foi mentorada, hoje está fazendo pos-doc em Stanford. E... Tentamos criar esse vínculo até hoje. Fazemos alguns projetos juntos, como freelancer. Eu, Luísa, ajudamos também os outros. Tem o Rafael também, que nós damos sempre suporte. Eu acho que o importante é criar esse vínculo, porque depois fica mais fácil o trabalho. Eu vejo que algumas pessoas têm uma visão errônea da mentoria. Eles querem que o mentor seja um coach de carreira e que a, que a gente faça a mágica. E não é assim o processo de mentoria. A mentoria é uma troca entre as duas partes. Não tem como só o mentor dar ou o mentorado dar. Os dois têm que trabalhar juntos. Então, acho que no primeiro momento é necessário discutir qual o objetivo da pessoa, se eles querem somente participar por participar ou mesmo melhorar as habilidades. Não só as habilidades técnicas, mas as habilidades, soft skills também, como a questão da comunicação, como se apresentar, etc. Eu acho que o trabalho em equipe também, acho que a questão de criar vínculos à distância é um ponto importante nesse processo de mentoria e também essa questão de gestão de projetos, porque cada um estava numa parte. Eu estou aqui na França, tinha gente em São Paulo, gente no Sul, então foi... Preciso criar uma logística para integrar isso tudo.
0: Entendi. É, algum, alguns comentários, algumas <risos> observações. Quando a gente traçou esse programa de mentoria, em 2020 foi a primeira turma, aí recebemos o feedback, aprimoramos para a segunda turma, estamos decidindo se teremos a terceira turma em 2022. Muitos alunos, na verdade, eles entram no programa de mentoria para tentar obter respostas mágicas, né? para tentar obter... Bola de cristal para tentar obter uma fórmula, uma pílula que tome, aprenda tudo, tudo que é necessário, adquira todo o conhecimento em dois meses, preferencialmente, ah. e que alguém diga para ele exatamente o que você tem que fazer para ter sucesso, etc. Bom, isso é impossível, né? Até porque é. são backgrounds diferentes, são objetivos diferentes.
1: É, com certeza. Não, tem, não dá para fazer mágica durante dois a três meses. É um trabalho contínuo. Depende do mentorado o que ele quer realmente fazer, o que ele quer melhorar. Eu, no início da, da, da mentoria, eu pedi: vocês podem fazer tipo um pequeno planejamento estratégico para identificar quais são as habilidades que vocês queiram melhorar, porque é importante fazer isso para identificar, não é para ter, ter uma direção. Se criar algo mais. Voltado para soft skills ou algo mais voltado para programação? Eu vejo que essa parte de soft skills é um pouco negligenciada, mas o mercado de trabalho é muito pedido. Essa questão da comunicação, do trabalho em grupo, da gestão de projetos são habilidades importantes para continuar executando a atividade de cientista de dados.
0: É, eu considero, inclusive, essas habilidades mais importantes do que as habilidades técnicas, porque o conhecimento técnico, ele é, de certa forma, perecível, não é? Ou seja, as coisas Sim. vão mudar o tempo inteiro. Muitas bibliotecas que usamos hoje não existiam há 10 anos, talvez não existe daqui a 10 anos, mas você sabe trabalhar em grupo, sabe é, gerenciar bem o um projeto, sabe controlar bem seu cronograma, sabe se comunicar de forma efetiva, isso é para sempre. Isso Não importa a área que você esteja, você vai sempre usar esses skills. Então, eu considero isso, mais importante, por isso que fizemos esse trabalho em grupo, né, nos projetos. Os grupos que chegaram ao final foram grupos que obtiveram muito sucesso. Né? Eu, pessoalmente, participei da avaliação dos projetos finais dos grupos e foram trabalhos incríveis, trabalhos incríveis. Inclusive, a gente divulgou até os vencedores também no nosso blog. Vários e vários trabalhos, mesmo que não ganhou os três primeiros lugares lá, os trabalhos foram maravilhosos, conseguiram implementar todo o processo de ciência de dados, trabalhar em conjunto com essas dificuldades né? de trabalhar online, cada um numa cidade, um fuso horário diferente. Esses skills são os mais valiosos né? do que aprender o parâmetro da função em Python. Aquilo não é tão relevante. O relevante é exatamente conhecimento, soft skills. Ok, estamos chegando então ao final, Anne. E para o futuro, o que você acha que vai acontecer aí com a ciência de dados? Você acha que continua valendo a pena investir nessa área? O que você acha que vem pela frente?
1: Eu acho que é uma área em expansão mas, ao meu ver, o cientista de dados ele deve agregar outras competências. né? Eu acho que, inicialmente, começa como data analista ou cientista de dados, depois vai migrando de acordo com o perfil, com o machine learning engineer, ou, se não, na área mais voltada a arquiteto de dados. Um outro aspecto importante também é a questão da certificação, que é algo pedido no mercado... Eu, por exemplo, eu tento me concentrar mais na tecnologia Microsoft, mas aqui na França, por exemplo, na Europa, tem mercado para especialistas Microsoft, AWS ou Google. Um outro aspecto que o cientista de dados tem que avaliar também é a questão da especialização, a gente não pode dominar tudo. Eu não, eu não posso ser expert em, em NLP, em séries temporais, visão computacional. Então, a gente tem que focar, que seria o desenvolvedor em T, né? Tem uma parte generalista, mas tem que saber focar em certas áreas. Eu acho que o futuro é essa questão do desenvolvedor em T, um aspecto generalista, mas sempre buscando se especializar numa área distinta.
0: Ok, concordo plenamente com você e veremos isso provavelmente em quantidade cada vez maior no mercado de trabalho. Eu, particularmente, acho que a Ciência de Dados ainda tem um mercado gigantesco. A Ciência de Dados, até conversava isso com outro aluno no podcast, é, na nossa opinião, na visão dele também era assim, é a nova TI. A Ciência Sim. de Dados, ela veio para ficar. Ela agora faz parte do negócio de uma empresa. Ela vai ser cada vez mais empregada no dia a dia para a tomada de decisões. Então, não é algo que... É, ah, vai passar, daqui, não, já é já, já é a realidade, já está fazendo parte do dia a dia das empresas e a questão agora é muito mais de consolidação cada vez mais e mais empresas aderindo à ciência de dados. Zani, foi um grande prazer conversar com você muito obrigado pela sua participação aqui no podcast da DSA.
1: Eu que agradeço Daniel, pela oportunidade
0: okay, Muito obrigado e assim encerramos mais um episódio do podcast DSA.